0: 零四二第十三章，调整部署。人们直到三月还以为德国将在凡尔登战役中取胜。鲁登道夫将军，有些将领不需要听取建议，他们独自评估，然后做出决策，而他们的手下只需要执行就好。但这样的人是百年一遇的天才。大多数情况下，一支军队的指挥官还是需要听取意见和建议的。老毛奇。一八五九年，意大利战局。二月二十七日，艺术家弗兰茨马克从凡尔登前线写回的家信，充满了惊叹的语气。法军防线被全面突破，没亲眼见到的人绝对想象不到德军进攻的强大威力。他还用怜悯的口吻加了一句：“那些可怜的军马。”三月二日，他的家信已经从反面流露出对战事发展的一丝担忧。我从不怀疑凡尔登会被攻占。三月三日的家信完全悲观了。好几天以来，人类所能想象的最可怕的事情在我身边发生着。第二天，一枚法国炮弹炸死了这位天才的艺术家，书信就此中断。在任何一场重大的危机当中，其中一方总是被包围着自己的各种难题所困扰，却很难想到敌方阵营也同样艰难。这种情况让研究战争的学者感到很有意思，却会让实际参战者沮丧不已。面临巨大压力的法军当时不知道，德国人精心制定的战役计划实际上也正在分崩离析。德军的进攻到二月底取得了令人振奋的初期成功，可是已经基本上自然而然地停顿下来了。整个攻势在泥泞中举步维艰。根据法金汉用炮兵火力将法军碾碎的指导思想，德军第五集团军的炮兵奉命，一次法军第一道防线被占领，就向前转移阵地。德军制定的炮兵交替掩护越进方案是参谋工作的杰作，可是德国军事计划的杰作常常会被现实打乱。这次一个小疏忽就打乱了整个计划，战场上的所有道路都被德军自己的炮火击毁。而每一寸土地上都布满了巨大的土堆和弹坑，计划中没有考虑到重炮在这种地形上移动将遇到的困难。春季冰雪融化，对法军通往凡尔登的运输生命线构成了巨大的威胁，但它对德军危害更大。它把战场上的土地变成了黏糊糊的泥潭，德军步兵齐膝的高筒皮靴被吸进泥潭，八吨重的榴弹炮一直陷到轮轴。德军新装备的牵引车太少，马力也不够强大，无法把大炮拉出泥潭，所以德国人只能依靠人和马的力量。他们付出了超人的努力，才把大炮向前挪动到位，却耽误了宝贵的时间。这意味着，在德军攻势中至关重要的二百一十毫米重炮，在最被需要的时候却无法投入作战。越来越多法军一百五十五毫米远程大炮现在到达战场。击毁了很多转移阵地过程中暴露在空地上的德军大炮。第三军勇敢的野战炮兵指挥官洛特赫老将在战役第一阶段经常在最前沿的炮兵阵地督战，此时被一枚法军炮弹弹片击中身亡。弗兰茨马克所在部队的军马伤亡特别惨重，一天之内就死亡七千匹，其中有九十七匹是被同一颗法国海军大炮的炮弹炸死的。此外，长时间开火的磨损也加剧了德军重炮的损失。德国人付出超人的努力，把一门四百二十毫米巨炮牵引着穿过浮塞森林前移，想用它炮轰苏维尔堡。结果，大炮在进入新阵地后，刚打到第三炮时，就因为身管磨损而炸了膛，整个炮组几乎都被炸死。德军大炮终于到位之后。炮手们的疲劳也降低了德军火力的精确度和射速。最后还有一点，那就是战场本身和各条道路的状况都很糟糕。沃埃夫尔平原地区泥泞更甚，炮队堵塞在道路上，现场一片混乱。德军无法向前线运输足够的弹药，来保证像战役头四天那样密集的火力。德军的炮弹供应非常紧张。到三月三日。数个榴弹炮联营支不得不撤出战场。经过被当的重新组织，法军炮火变得越来越有效。德法两军的炮兵火力此消彼长，产生了立竿见影的致命后果。德军冲锋部队越来越经常地发现，法军的机枪阵地没有被己方的炮火准备摧毁。德军的经历跟西线协约国军每次进攻时的悲痛经历越来越类似。法金汉曾夸下海口说：“一旦德军炮兵完成火力准备，步兵只需要走进无人防守的凡尔登即可。”现在事实如何呢？德军的伤亡越来越大。二月二十一日至二十六日，法军损失两万五千人。据当时的可靠估计，法德损失比率差不多为三比一。可是德军的损失到二十九日已经超过了两万五千人。三月一日。法军某处监听站听到德国人在电话里说：“像这样下去，到战斗结束时，我们连一个人也剩不下了。”德国第三军下属的一个普鲁士近卫制弹兵营，在进攻杜奥蒙村的战斗中，打到只剩一百九十六人。隶属同一个旅的另一个团，到三月二日为止，损失了三十八名军官，一千一百五十一名士兵。在第十八军。曾在考雷森林里攻占德里昂阵地的那个旅属下三个黑森步兵团，每个团的损失都超过一千人。这两个军都因损失过大，被迫于三月十二日从前线撤下。当时，仅第十八军就损失了一万零三百零九名士兵和二百九十五名军官。不过，在会战头几天战果辉煌的冯茨维尔的第七后备军，在三个军里却遭受了最大的损失。这个军演，莫兹河右岸迅速挺进，结果越来越把侧翼暴露在河对岸山上的法军面前。被当在二月二十七日就已经在左岸山地上集结了一支令人生畏的重炮兵。尽管法军那些老式的一百五十五毫米大炮铸造时，制退复位机构还没有被发明，每开一炮，炮身都会往后跳开，像拿破仑时代的大炮一样需要人工复位。可是这些大炮相当精准，法军炮兵离河对岸山坡上密集的灰色德军进攻部队只有几千码距离，可以目视直瞄射击。这样完美的目标可不常有。德国人把其中一条流入莫兹河的溪谷叫做“保龄球道”，因为它完全暴露在对岸法军炮火的纵射之下。这个绰号可谓异常贴切。德军第77旅在翻越塔卢山脊的进军途中伤亡惨重，不得不停下来。就连守住已攻占的阵地，也需要德军每天付出越来越高的代价。德军战线后方也没有一处地方是安全的，法军炮火无处不在。三月头几天，德军作为预备队的一个团在战线后方休整时所遭受的损失，比开战第一天进攻欧盟森林时的还大。更糟糕的是。德军没有消除法军火力威胁的手段，他们动用了所有可用的大炮压制法军炮火。可是，法军很多炮兵阵地都处于聚集在布鲁森林山脊周边的各个炮台工事的掩护之下，德军很难击中他们。冯茨维尔将军尤其无法接受自己指挥的德胜之师惨遭屠戮。战前，他参加过三次攻击凡尔登要塞的演习，每次演习都得出同样的结论。那就是任何成功的进攻必须在莫兹河两岸同步进行，这样才能消除和对岸侧射火力的威胁。战役之前，他向上级指出过这一点，但是没人听得进去。而现在付出代价的却是自己的部下。绝望之下，他在二十七日从萨莫尼厄派了一支部队渡河，却被隐藏在泛滥河水下的铁丝网挡住了。所有人不是被淹死，就是被俘。冯·茨维尔派参谋长再次明确请求皇太子，同时在左岸发动全面攻势。德军的损失越来越大。曾有目击者回忆说，有一名被炮弹震傻了的德军上尉奉命去见营长，却大声抱怨：“什么营？哪里还有一个营呢？”另一名将军形容路过自己指挥部后撤的伤兵队伍，呈现出地狱般的场景。各级指挥官都向上级紧急求援。可是，整个第五集团军在二月二十五日，也就是通向凡尔登的道路完全敞开的那天，总共只有一个团尚未投入交战的预备兵力。皇太子急电法金汉索要事先答应给他的增援部队，可是根本没有，再可预见的将来也不会有什么增援。一个损失了四百人的营得到的补充还不到半数，而且来得很慢。预定拨给皇太子的两个师现在还在梅斯按兵不动。离凡尔登上有两天的行军路程，如果这两个师能在最需要的关头被投入战场的话，德军几乎肯定能拿下凡尔登。法金汉在法军主力重计、全力投入凡尔登战场之前，根本不想松手这两个师。德军西线其他后备部队则面对着英军静坐无所事事，等待后者发动缓解攻势。可黑格既没有意愿，也没有兵力。法金汉的犹豫不决，他一贯半心半意的行事作风，还有他对流血致死战略实验的顽固坚持，都是德军在二月二十五日至二十六日错失整个战争中最重大胜利的原因。这样的机会一去不复返。法金汉当时肯定没有意识到，自己可能放跑了德国赢得战争的最后一次良机。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。